0: Social Media Cast Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais e sobre marketing digital Chegando no episódio 187, olha só que maravilha O Episódio 187, cinco anos de podcast, muitas horas de conteúdo para você Lembrando que você quiser acompanhar, só ir lá no www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast e no Twitter é o arroba socialmcast. Esse podcast é gravado todas as segundas-feiras por volta das 8 horas da manhã. Você pode conferir a gravação ao vivo lá em www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e acompanhe e também, dá seus palpites, seus pitacos, comentários através da hashtag eu no SMC. Esse é um podcast, então, obviamente, ele está liberado lá no teu aplicativo preferido de podcast. Você pode assinar o nosso feed, basta buscar por Social Media Cast, lá no seu aplicativo favorito de podcast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e... Obviamente não estou sozinho, estou com o meu parceiro de podcast Há cinco anos produzindo conteúdo junto
1: comigo, Samuel Gatti Fala galera, que bom, cinco anos é um tempo relativamente grande para um podcast Enquanto há muitos aí que falecem é, bem antes Estamos aqui sempre tentando separar aquilo que há de mais relevante no meio digital Para poder passar para vocês, discutir é, trocar uma ideia a respeito dos assuntos e realmente é isso que a gente se propõe a fazer, né? Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, em várias redes sociais, falando aqui diretamente de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia.
0: É, e não só produzindo bastante conteúdo, como chamando gente importante nessa moca. Podcast
1: passado Opa. foi um podcast
0: que trouxemos nosso ídolo, ó, que beleza.
1: É, e para quem não sabe, a gente trabalha com marketing digital, e é claro que podcast é uma das ferramentas, mas não sei se deu para vocês perceberem, talvez seja uma das mais preferidas nossas, né, a gente gosta bastante. <risos> Já demos palestras em eventos sobre podcast, então a, a vinda do convidado da semana passada foi com esse, esse foco, né ele é alguém que não só produz há bastante tempo podcast, mas monetiza, sabe, soube transformar o podcast em, em, em dinheiro, então é, é, é por esse motivo que a gente chama, e vamos chamar outras pessoas também ligadas ao meio de podcast aí para frente, tá? Teremos mais, com certeza.
0: É isso aí, a gente já chamou gente de podcast, né? O Bonon já, já veio. Vem uma galerinha aí, já, né, que era podcast. Né? Isso. O... o Guanabara, né? O Cocatec também. Ah, se a gente Sim. começar a ver, a gente tem uns convidados de luxo, hein, Samu? Temos,
1: que ou se temos. Não, o Guanabara não. O Guanabara não, é que não é, chamou. Foi, eu confundi, foi o Cocatec. Gustavo, mais,
0: é. É o Gustavo, é.
1: Tem também aquele cara, esqueci o nome dele, me perdoe. É, que tem que criou aquele aplicativo para podcast, você o lembra? O Fernando Bayão. Isso, Baião. O isso é
0: Social Media Cast. Então vamos lá começando com a nossa pauta, Samuca, vamos, vamos lá, a gente é, com começa obviamente não obviamente né mas a gente começa falando de Facebook Facebook direto tá se atualizando aí veio uma um, um, uma atualização que ajuda muito o usuário e daí, <risos> é, atrapalha muito o produtor de conteúdo né o Facebook tem, vai tentar agora punir aquela sabe aqueles links que possam ser caça clique sabe ah, vou, é, cinco maneiras de fazer tal coisa e a quarta você não vai acreditar. Esta pessoa comprou um cachorrinho e o final vai te surpreender, sabe? Esse tipo, notícia que é quase sensacionalista, que sim, daí se chama e na verdade não tem nada a ver com a matéria no final. É, assim, eu, eu parei de acompanhar, mas um bom tempo foi uma boa estratégia do Catraca Livre, sabe? <risos> Isso. É, mas eu parei de, de acompanhar o Catraca Livre aí depois da, da, do incidente com a Chapecoense, eu achei muito absurdo o que eles fizeram de caça clique e daí, é, a, até então, a partir de então eu parei de acompanhar, não, 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 não consumo mais o conteúdo que eles produzem, então eu não sei se eles estão. O que mas que eles fizeram, Temo? Eu não lembro. A... Eles começaram a lançar notícias sobre quedas de avião para melhorar posicionamento no Google, entendeu? É, e começaram a fazer entrevista com sobreviventes de queda de avião, começaram a criar um monte de conteúdo, porque todo mundo ia procurar no Google queda do avião da Chapecoense, e daí eles lançaram, uma, no mesma semana, umas 5, 6 matérias sobre queda de avião, sabe? Então, achei meio se aproveitar da é. desgraça para ganhar tráfego, não sei é. lá. Foi um negócio muito... Pô, né? todo mundo que né, lembra como foi comovente a coisa e Sim. querer ganhar tráfego em cima, não, não ah, sei. Não. É. Achei meio desnecessário. Então daí parei de, de acompanhar. Sim. Mas basicamente é, uma, uma... é um recurso aí que tenta é, entender quando que é, que é usado esse artifício. né Não sei como que ele que ele chega a fazer esse cálculo. o Facebook é muito ruim quando a galera sai do Facebook, né? Então, eu acho que, é, como ele tem aquele, no mobile, né? Ele tem aquele navegadorzinho próprio, quando você clica num link, você não chega a sair, você não abre o Google Chrome, né? Você navega dentro. Sim. Então, eu acho que ele consegue ter um controle, algo tipo como uma taxa de rejeição, no que tem no Google Analytics. Né? Se você abre a matéria, fica pouco tempo e já fecha, não navega dentro Sim. da matéria ou fica um tempo de navegação muito pequeno, é, acaba contabilizando como taxa de rejeição no Google Analytics. Eu imagino que o Facebook deve ter, começar a usar essa métrica para definir o quão relevante é a, a matéria para com o conteúdo que é oferecido. Sim. E daí eles começam a... Tá, é, links com muita, com alta taxa de rejeição, eles começam a diminuir o alcance. É algo relativamente simples que o Facebook faz, mas ajuda bastante aí a proteger o usuário e a trabalhar Sim. a relevância. E a gente já começa a ver o, uma preocupação do Facebook, uma preocupação que é a preocupação número um do Google, com o usuário da a entrega da relevância do conteúdo. Né? A gente já viu a questão do algoritmo, como ele trabalha o algoritmo, mas agora até conteúdos externos ele já está começando a se preocupar com essa relevância com que o usuário está procurando. A gente já noticiou também que o Facebook está tentando melhorar o sistema de busca, ele está querendo indexar conteúdos externos dentro da busca, o Instant Articles também é uma ferramenta que pode botar bastante coisa, bastante conteúdo dentro Sim. do Facebook e, e é rastreável pelo Facebook. Então a gente começa a entender aí o um movimento do Facebook se preocupando cada vez mais com a relevância do conteúdo. Para quem é usuário é muito bom, porque melhora o conteúdo que você consome. Para quem produz conteúdo e para quem trabalha com marketing digital, começa a ficar aí mais importante um estudo mais aprofundado do que efetivamente o seu público é, acha relevante, o que o seu público gosta de consumir. O que, que você achou dessa mudança aí, Samuca?
1: É ah, muito legal um caminho natural que várias empresas de tecnologia que oferecem conteúdo a partir de pesquisa é, tem trilhado né no, no sentido de oferecer uma experiência mais interessante melhor para os usuários e essa é uma que tem tá, tá pegando né a questão do conteúdo que não é atrativo né Eu já cheguei a, a ver uma chamada interessante era uma chamada do tipo... É Bolsonaro é, é pego em ligação é, pedindo propina. É, e a hora que você clica é o contrário, é uma notícia falando a respeito do Lula, de uma denúncia do Lula. É o tipo de matéria que, que de chamada que tem o objetivo realmente levar as pessoas e conduzi-las de forma errada para o consumo de um conteúdo e, é claro, oferecer propaganda lá, né? Mas tem, tem um monte de propaganda do tipo, de chamada do tipo caça clique que tem que ser realmente banida, eu acho que essa iniciativa do Face é muito bem-vinda, que bom, que bom. E Google já tem feito isso, né, já tem várias opções, várias ferramentas aí, inclusive a certificação de matérias que são realmente verdadeiras, então é bom que esses players estejam caminhando nessa direção, muito legal.
0: É, eles estão fazendo até uma briga aí, a gente já noticiou contra notícias falsas, né? o Google está vindo. É, o Facebook ele falou que não vai é, deixar explí é, explícito né, quando a notícia for caça-clique, não vai ter um, um selo é, cataraca-livre de caça-clique. Né? <risos> mas ele vai, a, a ideia é que ele vai diminuir o alcance, né? vai aparecer cada vez mais abaixo no feed de notícia. Então... Não, mas ele noticiou.
1: Ele noticiou sim que vai ter. Eu acho que a gente não falou aqui, mas vai ter uh, um tipo de um selo de certificação. Não, isso
0: o Google, né? Que o, seja, Google. Que, é, o Google noticiou que vai ter um, um é, artigo verificado, verificado né? Um, um é. Check, né? Vai ter um isso. check. E daí não vai acontecer o mesmo para notícias caça cliques entendeu? Ah, não sim, vai ter uma, uma verificação de notícias sim, sim. não vai ser informado ao público, ó, essa notícia é caça clique. Na verdade, isso só é. vai diminuir o alcance da notícia. Então, isso mesmo. Já é um trabalho. Não vai não vai jogar, não vai esfregar na cara dos amiguinhos, mas vai diminuir o alcance, basicamente, Com certeza. essa a, o trabalho do Facebook. Facebook que está trabalhando aí também para. É, muito se falou de conteúdo ao vivo, né? Esse Sim. ano, no começo do ano, eu fui numa conferência da Digitalx, que era para falar exclusivamente sobre a produção de conteúdo ao vivo, e estava lá um pessoal do Facebook para falar da live do Facebook, da importância de se criar conteúdo ao vivo, do quanto que isso aproxima, trouxe um monte de número, falou de uma estratégia com Neymar, aqueles números maravilhosos que a gente vê em eventos, né? Sim. E agora o Facebook, a live no Facebook lançou uma novidade aí que você pode convidar um amigo para participar da live, você não precisa mais fazer a live sozinho, você pode é, convidar um amigo para participar. Na verdade, fica uma janelinha. Você que é o, o host, da, né, o, o dono da live, fica Sim. na tela cheia. E o anfitrião, era essa a palavra que estava me faltando. Você que é o anfitrião da live, fica na, 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 na tela cheia. E daí fica tipo um pop-upzinho do seu amigo, amigo que você convidar. Participando também, na mesma estrutura da live que a gente já conhece, só que fica um pop-upzinho que você pode convidar um amigo. Na campanha de lançamento, inclusive, é, teve uma conversa do, do Cacá e do Robinho, se não me engano. Isso. É, fizeram uma live, o Cacá chamou o Robinho, então eles estão lançando aí mais essa funcionalidade. Interessante, né, Samuca?
1: Muito interessante, termo e a gente vê aí uh, o, o quanto as empresas estão canalizando suas ações para vídeos ao vivo, estratégias baseadas em vídeo. Né? Eu estou preparando uma apresentação para hoje com o objetivo de defender o uso de vídeos como uma, um dos pilares de, de, de entrega de conteúdo, né? em função da relevância, do quanto as pessoas têm aderido a essa, essa, essa forma, né? que é muito fácil de ser feito hoje em dia, depende apenas de um clique no, no smartphone para você começar a produzir um vídeo. E a gente vê, de uns anos para cá, o um crescimento, um crescimento gigante na entrega de vídeos ao vivo. Quem começou primeiro foi o YouTube, oferecendo ferramentas para você fazer transmissões ao vivo. A gente vê o próprio Hangout, que hoje está uh, sendo uma das alternativas uh, muito usadas. Né? Outro dia eu vi uh, uma, uma pessoa conversando com uma amiga minha, e a amiga falou ah, vamos fazer um Skype, não, não vamos fazer um Hangout então, uma proposta de, de, de mudança de ferramenta né e aí quando a gente vê esse tipo de entrega é, de, de, de convite de uma amiga a participar de uma live muito legal, às vezes você quer convidar alguém para conversar, e, ou até fazer uma entrevista e transmitir isso ao vivo, achei muito legal a ideia, é, não tinha pensado nessa solução, mas muito bem-vinda a proposta do, do Facebook. A gente podia testar qualquer hora em tempo Está liberado para você já?
0: Não, na verdade, libera primeiro só para iOS, né, Samuca? Daí depois vem para o Android. A gente tem aquele problema do Android de ter muito aparelho com diferentes hardwares, então é, né? ele não consegue lançar direto primeiro para o Android. É... Vê aí se no teu iOS liberou, daí a gente faz alguma coisa. Ô, Samuca, essa apresentação que você vai fazer é para aluno ou é para cliente? Para cliente. É para cliente? Você não pode liberar depois para uns dados aí, alguma coisa, que caso alguém puder usar, sei lá, botar no slide share, alguma coisa assim? Não Posso. precisa botar para o cliente, mas pelo menos a introdução que você for fazer é, para defender introdução. os vídeos, Sim. às vezes, pode ser interessante aí. Para oh, quem claro. não queira, queira né, também justificar para um cliente ou um trabalho de faculdade, alguma
1: coisa assim. Claro, na verdade, assim, o cliente, ele, ele a equipe que vai me ouvir, é formada por profissionais de comunicação. Então, na verdade, assim, a introdução que eu tô fazendo, ela é bem superficial para não ficar chovendo no molhado, mas ah, tem entendi. alguns dados lá que são interessantes, eu posso disponibilizar o comecinho dela assim, sem problema. É,
0: se você achar legal, sei lá, só para compartilhar
1: claro. aí. Tranquilo. E lembrando,
0: nós esqueci de falar no começo que a gente pode mandar isso através da nossa newsletter, né? Quem quiser, aí a gente se inscreve, manda o link se inscreve lá no socialmediacast.com.br tem, você pode botar teu e-mail, toda semana é, um resumo do que, a gente foi, do que a gente tem falado no, no podcast vai é, também em arquivo de texto para você poder ler as nossas pautas depois, fica guardado tudo lá, e eventualmente alguma pauta que caiu, a gente acaba colocando lá também. Uh, mas acho que é isso, né? Sobre live no Facebook. Depois a gente pode fazer um teste aí pela página do Social Mediacast e vamos ver como é isso. que funciona, né, Samuca? É isso Se... mesmo. Se... Seguindo com a nossa discussão. Assim que o computador
1: abrir aqui, ah, pronto. Empresa lança <risos> um
0: chip específico para a internet das coisas? Como assim, Samuca?
1: Então, Tema, não sei se nossos ouvintes já ouviram falar, hoje é muito comum as op chamadas operadoras virtuais, né? A gente tem aí, os Correios estão operando como operadora virtual, a Porto Seguro que é uma empresa focada em seguros, também tem sua própria operadora, que inclusive não está aqui na pauta, mas eu li uma matéria, questão de 15 dias, de que numa análise feita pelos usuários... A Porto Seguro foi uma das mais bem avaliadas no setor aí de telefonia móvel pelo serviço que ela presta, né? É, e como que é a operadora virtual? Você cria uma operadora, tem autorização para isso e aluga uma estrutura pronta. No caso, a maioria delas tem é, feito o aluguel da Vivo. A Vivo tem uma boa estrutura, então você simplesmente aluga espaço nas antenas, nas, nas repetidoras, né? E você tem uma operadora funcionando. Uh, a ideia é o seguinte, é, tá crescendo cada vez mais essa ideia da internet das coisas, né? E quando a gente pensa nisso, logo vem à nossa mente o exemplo tradicional da geladeira. né Quando se dá o exemplo, quando se fala internet das coisas, pensa-se na geladeira e que a geladeira vai ser conectada. Essa é a forma usada para se explicar a internet das coisas. Mas... É claro que esse internet das coisas não está dentro de casa, onde na maioria das vezes a gente tem Wi-Fi disponível, é, mas está sim em outros lugares. Nós teremos em todos os lugares a internet das coisas. E uma empresa chamada Zero Mobile e a sim Chatsin, Chatsin que inclusive lançou recentemente um chip focado em WhatsApp. Você paga um valor fixo, é um valor único, que se eu não me engano é por volta de 100 dólares, e você tem a vida inteira acesso à, à, à internet para o WhatsApp é, via chip, né? Eles estão lançando uma ideia agora interessante, que é um, 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 um tipo de um chip específico para a internet das coisas. Você vai pagar um valor, tá? Na verdade, diferentemente desse modelo usado para o WhatsApp, você vai pagar por mega. Então, a proposta inicial que eles estão fazendo é de 15 dólares, 15 centavos de dólares, ou mais ou menos aí uns 40 centavos de real por cada mega consumido. Então, é, é, a ideia deles é essa, né? É você ter em todo lugar um chip que vai oferecer para o teu equipamento que está conectado é, acesso à internet. Eu achei a ideia interessante, principalmente olhando esse mercado que promete ser um mercado que vai movimentar bastante, que é o da internet das coisas. Cada vez mais a gente vê aí a entrada de, 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 dessa funcionalidade né, de internet nos equipamentos que são lançados. Então você não via antes equipamentos de cozinha que eram interligados à internet. Você começa a ver agora. Então eu acho legal, os caras estão com visão de futuro, eu não sei se eles aguentam, se eles têm cacife para bancar até que a coisa esteja de fato implementada é, na maioria dos aparelhos aí, mas enfim, lançaram, chegaram primeiro lançando essa ideia que eu achei interessante. O que, que você achou? Mas,
0: Samu, cara, mas daí eles dependem dos fabricantes, dos aparelhos, de ter um adaptador para esse chip, né? Ou como que seria?
1: Então, na verdade, é, é por isso que eu falo, né? Eu não sei até quando eles vão conseguir bancar isso, porque hoje não existe ainda essa cultura de você entregar um equipamento que tem um slot para você colocar esse chip. Mas naturalmente daqui a pouco vai ser óbvio você ter um espaço para colocação de chip. Não tem como, num futuro, talvez não tão distante, você entregar equipamentos que sejam conectados à internet e contar que eles operem apenas a partir de Wi-Fi. Então, o slotzinho para a inserção do SIM card vai ser necessário. É por isso que eu que seja uma coisa a médio e longo prazo. Porque hoje nem todos tá. oferecem espaço para chip, né? são raros os equipamentos.
0: É, deve começar com TV, notebook, coisa assim, uns slotzinho para leitura de SIM card, e daí estender aí para, como se diz, para geladeira, micro-ondas.
1: É, então, eu acredito, Temo, que é, é muito mais equipamentos que têm uma chance maior de funcionarem fora de casa. Porque dentro de casa é natural que você tenha, principalmente em função de um alto consumo, que você tenha uma Wi-Fi. Agora, ah. equipamentos mais portáteis. Eu não sei dar um exemplo agora para você. Tipo o tá? rádio do carro, sei lá. Tipo o rádio do carro. Então, você coloca um chip no carro. Ou até o próprio é. carro. Porque o é, carro está próprio... cada vez mais incorporando internet. das Talvez seja um dos itens que tem partido cada vez mais para o acesso à internet, né? Então... É, mas
0: pensando assim, em, em custo, acho que para que, que que torna se barato, você criar em vez de seu carro ter uma entradinha pro USB, o seu carro tem uma um slot que entra um SIM card e daí você consegue baixar o Spotify direto pelo próprio painel do carro no, no, no carro, sei lá, ou baixar podcast ou coisa assim. Imagino que, não
1: sei, sei lá. Dando Eu
0: não sou supondo alguma coisa é... que poderia
1: eu não sei se essa talvez seria uma função, principalmente pelos preços propostos por eles, né? Porque é um preço que... relativamente caro. Você pega uma música aí que tem 5 mega, você vai ter um gasto aí de 3 reais cada música. Eu ah, acho que é. seja mais para ações de troca de arquivo, de atualização de banco de dados, de solicitação de um pacotinho para gerar é. alguma ação local eu não sei se ele cumpriria bem essa função de download de algo que a gente faz hoje usando outros pacotes, não sei talvez alguma até isso alguma de
0: sistema, alguma coisa é. envio de dados né? guardar algum banco de dados É
1: localização, tá. alguma coisa assim
0: não sei. É, entendi.
1: Mas assim, eu acho legal uma empresa ter essa visão de futuro. Eu duvido. Os caras não vão ter um faturamento legal agora. Mas estão pensando em ser os primeiros para que talvez lá na frente, quando comece a aumentar esse tipo de, de, de funcionalidade ou de, de suporte, eles tenham a condição de, de já entrar de forma mais pesada. né? É,
0: é provavelmente pra, pelos valores praticados aqui, é bem que se falou, né, Samu? Que é troca de arquivo de texto, provavelmente. É, assim, é mandar alguma coisa para banco de dados é ter uma análise do, de, de, de forma de consumo, por exemplo, no próprio carro, você vê que ele está, sei lá, você cria um banco de dados sobre o consumo do, do, do combustível do carro, de repente, uma semana ele consome pior, ele te manda um aviso, fala, opa, ó, deu alguma zica aí, vai arrumar é. o
1: carro, porque está consumindo isso. pior. É sei isso, é isso mesmo. Algumas coisas
0: desse tipo, né, entendi. É.
1: Ou já mas, entendi. entendi já entra em contato com a concessionária, enfim, é. acho que dá para viajar nisso, né? A Porto Seguro já manda um guincho, <risos> já manda é, um é, é isso, é. É,
0: é para empresas como a Porto Seguro é, é, um, é um conteúdo riquíssimo, né? Você saber quando que o carro tá próximo, você conseguir evitar que o cara... É, quebre o carro e utilize o guincho mandando uma notificação pro cara arrumar o carro, né? Nossa, então. É, 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 tem razão, é interessante para esse tipo de de, de de mercado. E a gente também, a gente tem essa essa cultura de sempre pensar em internet das coisas, pensar em na nossa geladeira em coisa doméstica. Né? A gente teve aqui a participação do cara da IBM que falou que, meu, linhas de produção industrial já tem internet da coisa, já tem sensor, justamente para fazer esse trabalho de coleta de dados e é. tentar antecipar a manutenção de, de máquina e ter um trabalho mais inteligente, inteligente para não travar a produção. Né? Então, se a gente, a gente pensar isso em coisas in, em nível industrial a nível industrial,
1: é, tem bastante aplicação, né? Tem, tem sim. Por é. um outro lado também, a gente tem visto que, é, eu vou dar um exemplo, né? É, ônibus da aviação Cometa. A aviação Cometa é uma empresa é, forte aqui no interior de São Paulo. Acho Não que no sei estado se... inteiro, né? Sei lá.
0: Bom, enfim. É,
1: é, é, é no estado inteiro, famosa. é. E eles, eles já têm ônibus é, e até onde eu sei, bem estruturados eu já comentei há muito tempo aqui que eu amei a última vez que eu viajei porque tinha lá tomada 110 e uma tomada USB para quem está viajando e tem um, um, um tipo específico de ônibus que oferece uma internet 4G legal é, então eu não sei até que ponto é, para carro a gente já não tem as soluções melhores e talvez com custos inferiores para você prover internet Entendi. Eu não sei. Se bem que a gente fala de internet 3G, 4G, mas ainda... É ainda é precário, precário aqui no é Brasil, precário,
0: né? No é. Brasil ainda... A gente sofre
1: ainda, comparado sofre, com,
0: é. com o resumo. Pela quantidade de usuário e versus a qualidade, a
1: gente tá, sofre muito, mesmo. Sofre demais, com custo altíssimo. É, é. Complicado, viu? É. Muito complicado. E lá fora é diferente. Então você tem países que você paga, você não paga barato eu tava vendo outro dia um chip para você usar Nos Estados Unidos Por 30 dias Sem voz Só dados, mas é dados ilimitados E dados de qualidade Você paga na faixa de 60 dólares Não é barato isso. Por mês, mas assim É, é um chip não, é
0: caro, não.
1: não, mas não é para quem mora lá, é para turista Aliás, até recomendo, se você for viajar para não usar, claro, isso depende de cada um Eu, por exemplo, Nossa, não uso voz brinca.
0: É, não, e nem brinca de usar o teu o home. Não faça isso.
1: Nenhum. Eu tive um amigo que fez isso e se ferrou, mas se Meu ferrou. Meu Deus, também. nem brinca. É. E... Mas você pode comprar, existe uma empresa, eu, eu usei esse serviço ano passado, você compra o chip da T-Mobile, você hum. recebe aqui no Brasil o chip, você programa o dia que você quer que ele habilite. Então, sei ah, lá, vou chegar dia 10 em, em Nova York, dia 10 ele tá funcionando. E, cara, internet de qualidade. É, ilimitada, de boa então assim, lá a coisa está funcionando, aqui a gente está muito distante de uma solução satisfatória pra gente
0: é, mas né, vamos acreditar que o futuro tá pró é próspero <risos> porque é o que <risos> resta né? é, o que é o que resta é tentar acreditar, porque se a gente for ler noticiário, tá difícil ser, é. ser, ser otimista né? É. mas enfim, vamos seguir com a nossa pauta vamos aqui lá. É, o Instagram agora tem uma novidade aí que ele liberou Você colocar link no Stories, eu ainda não testei Eu peguei essa pauta, eu vi uma, uma postagem do Fábio Prado Lima Sim. E ele comentou lá, assim, é coisa simples, né? Você já podia taguear pessoas no Stories, agora você pode colocar um link Isso ajuda muito para campanhas né, com Stories Então é bem interessante, aí você já consegue colocar um link e levar o usuário, o do, né, do, do, do teu, teu consumidor, para alguma landing page, alguma página de produto, alguma coisa assim. É, eu não sei por que eles ainda não deixam você colocar link nas descrições das imagens, né? você tem que sempre colocar aquele link na bio e levar a galera até a sua bio, para a galera clicar, dar uns dois, três cliques a mais aí do que colocar o link direto. Mas ele tá, liberou
1: aí uma mudancinha simples, mas significativa nessa Muka Legal, né, tema? É uma ferramenta a mais, mais um espaço para conteúdo, para gerar interação. É a evolução da ferramenta. Muito legal também. Eu pouco uso, viu, o tema Instagram. É, é, uma, é uma ferramenta que eu acesso de vez em quando, posto muito raramente, mas muito legal. Curto pra caramba. É, deveria usar mais. E agora, a inclusão de link, eu acho que acaba é, compondo muito mais o ambiente, propiciando um ponto a mais de acesso, de, de acesso externo acesso externo, né? Não é só link é, dentro do, do Instagram. Não, não externo, externo, Legal, excelente.
0: Bom, é. seguindo aí, só para citar isso aí, seguindo aí, o Shazam criou
1: uma campanha para levantar fundo para pesquisa de Alzheimer, Samuca. É, temo. A gente vê que a criatividade não tem, não tem fim e cada vez mais uh, as empresas investem aí com o objetivo de ajudar no social, de, de ajudar empresas e, e instituições que trabalhem em prol de algo em benefício da sociedade. E o Alzheimer é uma doença que a gente sabe é, tem afetado muitas pessoas e ainda não tem cura. Então depende aí de pesquisa, de, de um trabalho científico em cima para poder é, tentar chegar às causas, que provoca e também a cura, né? E o Shazam, que não tem nada a ver com isso, acabou entrando numa campanha que eu diria maravilhosa, é, nobre, que para quem não sabe, para quem não usa, eu já usei bastante, hoje não uso mais, mas o Shazam é uma ferramenta, é um aplicativo Uh, destinado à identificação de músicas, você está andando no carro, você ouve uma música na rádio e curte aquela música, basta colocar o Shazam para ouvir e ele vai dizer qual é aquela música, e a ideia foi tão incrível que eles fizeram o seguinte você buscava na Inglaterra pra, uh, uma música e aparecia lá, estou pesquisando uh, era uma demora muito além do normal ainda estou pesquisando até que depois de demorar ele entregava qual era o nome da música e aparecia o banner embaixo da campanha uh, solicitando doações para a pesquisa da, da, das soluções para Alzheimer. né? Eu achei muito legal essa associação da falta de memória, da dificuldade de lembrar de alguma coisa, a doença do Alzheimer, eu achei muito nobre essa ação do, do Shazam. Você tinha visto, Temo?
0: Eu não tinha visto não, Samuel. Eu dei uma olhada e é muito legal quando um aplicativo que é, não tem, não, assim, não, não tem ligação com o instituto, né, que, que de pesquisa com de Alzheimer, mas eles tentam fazer um, é, um tem um apelo social e acaba fazendo uma campanha muito inteligente por conta da, da ligação da coisa, né? Porque normalmente você procura o nome da música porque ou você não sabe ou você esqueceu né o nome da Sim. música você quer guardar aquele nome então é muito relacionado com o, o guardar o descobrir e o ter na memória é e, e então faz um link bem interessante aí e com certeza a galera que foi impactada né é, a conversão não sei como é que é mas a conversão não temos dados disso mas acredito que a conversão seja bastante interessante aí pelo menos não sei se em termos né, financeiros, mas dá um novo, uma nova visão aí para a galera a respeito do Alzheimer, né, a respeito do trabalho que é. Então eu achei bem, bem legal a, a ideia deles. mesmo. É bem criativo. Interessantíssimo. Legal, né? tá? E depois tem um, tem um vídeo bem legal aí para a galera ver. A gente coloca na, nas notas do cast e também na, na newsletter aí. Maravilha, Samuca, vamos para a próxima maravilha, vamos lá, Temão. Cara, essa aqui me surpreendeu essa, essa notícia, e a gente começa a entender a mudança de hábitos de consumo e começa a, a fazer aquela, aquela futurologia que, 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 que dá medo, né? Não dá medo, mas que vai que mostra como vai mudar muito a parte de publicidade e tudo mais. A gente sempre fala do quanto que o Facebook está brigando com o YouTube para ser a, maior, a plataforma com maior distribuição de vídeo. E daí vem uma notícia dessa, que duas em cada três pessoas consomem o YouTube em Smart TV. Então, quer dizer, a plataforma, o YouTube, o lugar que ele mais cresce é em TVs. Né? A, maior, a maior taxa de crescimento do consumo do YouTube é em Smart TV. E aí a gente já começa a ver uma, uma mudança no comportamento de usuário, que é cada vez mais latente. A gente, né? Você, talvez há, há três anos atrás a gente se surpreenderia com esse número. Hoje a gente já não se surpreende mais, porque toda TV que você compra, dificilmente você compra uma TV que não é Smart mais. E dificilmente você compra uma, E todas as TVs Smart já tem como aplicativo nativo o YouTube. Sim. Então é muito comum você. É, ah, sei lá, tá fazendo sabe quando você quer ligar a TV para fazer barulho, né? E não para prestar atenção na TV. Então é muito comum você ligar, põe no YouTube, põe uma música no YouTube, põe um show no YouTube, enquanto você vai lá lavar, é, limpar a casa ou cozinhar, fazer qualquer coisa do tipo. Então é, é bem interessante. Eu penso, principalmente no meu sobrinho, cara, nos é. meus sobrinhos, que assim eles têm TV no quarto e eles têm Smart TV e ele não assiste nada da programação de canal aberto ou fechado, ele só assiste YouTube. Assim, é impressionante e ele vai mudando as febres. Ele tinha a febre do Minecraft, daí tem a febre do LoL, daí teve a febre do Clash Royale, então só vai mudando o joguinho e o conteúdo que ele consome a respeito do joguinho. Inclusive, eu achava muito louco porque ele consumia no Minecraft, ele seguia um canal português de Portugal. Ah, é? E ele ficava, é? Ele ficava assistindo em português de Portugal o canal, porque ele gostava do cara, do jeito que o cara é, falava, as coisinhas do jogo e tudo mais. Então, assim, não só a gente fala que essa mudança de streaming, que o Netflix é um grande responsável... Pela mudança de comportamento Que agora, de, de quebrar esta grade Horizontal Da TV tradicional e não sei o que lá Mas não, né O, o YouTube já começa a, 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 a Já tem um número extremamente Relevante aí é, Eu mesmo, grande parte Dos programas da cultura Alguns programas que eu gosto da cultura Eu só assisto no YouTube Sim eu, nem, nem, eu não vejo mais o canal aberto, o Roda Viva eu sempre assisto no YouTube, alguns outros programas, Metrópole, algum, né, algumas outras coisas assim que a cultura produz que eu acho interessante, já assisto tudo no canal do YouTube deles, e acho que é, não, não à toa a Globo está cada vez mais fazendo propaganda do Globo Play nessa muca. Com
1: certeza, Temo. É, bom, para você ter uma ideia, eu, eu cancelei minha net. Então, a, a TV que eu assinava aqui era net, fiquei só com o, a internet, porque é, não faz mais sentido para a gente aqui em casa o consumo de TV aberta, TV via cabo, né? Então, a gente hoje tem trabalhado, assistido um pouco de TV aberta, então, eu, eu assisto alguns jornais em TV aberta, mas aqui o consumo principal é YouTube e Netflix, é o que a gente mantém aqui. E eu tenho... É, me percebido é, assistindo conteúdos do YouTube na Smart TV, então foi legal quando eu li essa matéria, porque realmente é um, um, um pouco da minha cultura atual né, eu uso o aplicativo para poder localizar porque até hoje eu não encontrei uma navegação legal em Smart TV, então você não tem é o controle remoto, você tem que navegar no controle que não é algo intuitivo não é uma coisa legal a experiência não é tão natural é você faz a navegação no smartphone e aponta para a TV para exibir lá. Então eu tenho usado demais isso. Então é, é a tendência, né? A gente vê cada vez mais o conteúdo pago sendo oferecido. Você falou também aí de consumos de conteúdo do seu sobrinho. Eu tenho percebido a mesma coisa aqui, né? É, eu vejo minha filha. Minha filha é adolescente e ela consome muito Minecraft e é fã de uma, de uma, uma YouTuber que é a Bibitato, que aliás nos forçou a ir para Ribeirão há um mês atrás aí para pegar o autógrafo dela. Foi a minha primeira experiência de pai tietando junto com a filha. Mas é legal, é legal. E agora vamos para São Paulo agora na, na metade do mês que vai ter um evento e vão aproveitar para ir também ver mais uma vez a tal da, da Bibitato. Enfim, é uma tendência a gente vê cada vez mais essa segmentação e a entrega cada vez mais específica de conteúdo e criando-se aí um público específico que curte, né? E nada melhor, pelo menos para gente que acostumou a consumir conteúdo na tela grande, né na televisão, assistir YouTube é, na, 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 na Smart TV. Então, muito legal. Eu tenho uma Smart TV que fica na sala e no quarto não era Smart TV, mas comprei o... O Chrome, né? É o Chromecast para poder uh, assistir. Então tá, tá tudo smart e o, o consumo de Netflix e YouTube é o que tem imperado aqui.
0: É, e, e aí a gente começa a le é, levar em conta assim, a importância de trabalhos de. É, a, a relevância de trabalhos feitos com influenciadores, né, Samuca? Grandes, é, é, pequenas marcas já começam a ser interessante e, é... <coughs> desculpa, investir em influenciadores locais, por exemplo. sim é, Então, acho que é um grande passo aí para, é um, um grande, é um número extremamente relevante para quem produz conteúdo no YouTube né, e para quem quer fazer campanha, quer vender publicidade é, com influenciadores, com blogueiros sim. e tudo mais. Então, é, é muito legal, acho que é, é muito válido e, e é a mesma regra, não a mesma regra, não a mesma fórmula, mas, assim, é o jeito de se trabalhar a internet, que é o tentar fechar o nicho, que é tentar pegar o público mais relevante para você, e você consegue trabalhar. Tem gente que é influenciador dentro de pequenos nichos, e se você tem uma marca que quer chegar nesses usuários, é, vale a pena fazer. Eu, recentemente, recentemente, esse final de semana, comecei a pesquisar a respeito de jogos de tabuleiro, Tava com uma, ficamos numa vibe, eu e minha namorada ficamos numa vibe de procurar jogos de tabuleiro para ter, né? Sim. E, cara, é impressionante a, a, a legião de jogadores de jogos de tabuleiro que existe no Brasil. Sim, é isso mesmo. É aquele mercado que você nem imagina, na hora que você vai ver, você fala, cara, e movimento? Uma puta grana, porque o jogo não é barato, é extremamente elaborado os jogos de tabuleiro. Não são baratos e assim tem muita gente fazendo conteúdo a respeito de jogo de tabuleiro. Então, se você tem uma marca que quer trabalhar, quer vender algum que alguma coisa para esse público específico, é muito mais é, interessante você anunciar num canal desses do que qualquer coisa. E esse número e assim e é engraçado, né? Todas as pesquisas que a gente fez a respeito para descobrir qual jogo que a gente queria, os gameplays que A gente parou para assistir, a gente assistiu na TV, não fizemos no celular. Sim. <risos> então tá aí, né, um, é, o YouTube ganhando, não ganhando vida, ele nunca morreu, né, ele nunca né, saiu, mas a gente começar a olhar com mais carinho aí pro YouTube, justamente por conta das Smart TVs. O tema... Tenho... Uh, seguindo com a pauta, Samuca, uh, nem sempre envolver os usuários para uma ação é uma boa?
1: <risos> é, às vezes o tiro sai pela culatra e foi o que aconteceu com uma marca britânica chamada Walkers Crisps. Eles fizeram uma ação, uma ação até interessante, que deve ter custado muito caro, que era a seguinte: um vídeo. Um vídeo apresentado por um cara que eu não sabia quem era, fui fazer uma busca, o nome dele é Gary Lineker, ele é um apresentador, ele é um ex-jogador de futebol e ele hoje é jornalista esportivo na BBC de Londres. né? E aí eles usaram esse cara como protagonista de um vídeo e ele segurava, ele segura nesse vídeo uma foto e você mandava... A tua, é, postava no Twitter a tua foto com a hashtag Walkerswave e essa a tua foto era substituída pela foto que estava na mão dele. Então é como se você fosse um dos protagonistas do, do vídeo. Uh, o problema é que as pessoas. E aí, ah, o teu nome aparecia também na, na, no texto do tweet, né? Só que, é claro, sempre tem as pessoas de plantão prontas para dar uma sacaneada e deram bobeira. Então tinha gente mandando fotos. Dos, de várias personagens públicas conhecidas talvez pela malvadeza e uma delas foi Joseph Stalin um cara é, que, que criou o regime stalinista, né, lá na, na nossa, não sei se eu estou falando besteira, na União Soviética na extinta União Soviética e aí é, substituía a imagem é, pela foto do cara eles tentaram fazer uma limpeza manual, mas perceberam que o volume era muito grande e a coisa não deu certo, então é, um, é um, uma, uma ação muito legal mas que infelizmente foi trollada e basta fazer uma, uma busca aí no, no Twitter usando a hashtag é, walkerswave que talvez você encontre muitas delas
0: é, a Walkers, pelo que eu vi no, no logo aqui, é tipo como se fosse a, a Leis aqui no, 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 no Brasil, né? Pelo é. logo acho que é a mesma. É tipo uma batata, tipo a Ruffles, assim, isso. uma concorrente da Ruffles. <risos> e assim, no Brasil isso nunca dá certo, cara. <risos> é. Ainda que na Inglaterra acho que a galera né, tipo, foi para sacanear, mas aqui ia virar piada. Pode ser que dê muito certo... Né? mas pode ser que dê muito errado também, é muito perigoso, você tem que ter uma equipe de monitoramento muito forte aí para tirar. Eu lembro desde a época dessa coisa de criar conteúdo automático, quando a Coca-Cola lançou do nome na latinha, que você podia entrar no Sim. site e colocar qualquer nome, ah. e que daí tinha alguns nomes bloqueados, como o Peps, que era quanto mais daí o nome na latinha, melhor. Ah. <risos> e daí tinha alguns nomes que eram bloqueados, né? Tipo, quanto mais Guaraná Antártica, se você tentasse escrever Guaraná Antártica, ele não deixava. Se ele tentava escrever nome de concorrente, ele bloqueava. Mas é óbvio que se você mudasse algum caractere, ele não pegava. Então eu vi é. gente colocando Guaraná, botando um 4 no lugar do A, e passando, entendeu? Então, daí ó, era a Coca-Cola falando quanto mais Guaraná, melhor, sabe? Então, assim, a zoeira nunca acaba e é muito difícil fazer esse tipo de campanha com o post automático mesmo. E sem contar, é, pegadias, tipo, quanto mais você enfiar essa latinha, melhor, sabe? <risos> Depois que começou a encher o saco, vi essa rodando.
1: Sabe? <risos> em país que tem o Não Salvo, aí fica pior ainda. Eu, dá, você lembra dá. a campanha que ele fez pro o Axi? Uh, para quem não se lembra, e para quem já foi em evento do Não Salvo, né? O. Como é que chama cara? o cara? O Cid. O Cid. Ele contou da, a história de, de que a Axi lançou uma campanha, que eles tinham. Foi uma, uma, uma fase da campanha deles, que tinha as Anjinhas, né? E que você poderia ah, participar né? para dizer em qual cidade seria filmado o próximo comercial da, de Axie com as Anjinhas, né? Onde as Anjinhas iam pousar. E aí deixou aberto e para as pessoas votarem. Aí um, um, um seguidor da página mandou a ideia para o Não Salvo, né? Dizendo: ó. A, a votação é aberta e você pode votar quantas vezes quiser. Aí o não salvo convocou seus seguidores para votarem na cidade chamada Pintópolis. E Pintópolis <risos> disparou deixando São Paulo e Rio no chinelo, né? Até que a Axis <risos> precisou interferir para retirar do pleito a cidade, a simpática cidade de Pintópolis. <risos> É muito bom, né? Não, né? Pra quem é mais
0: velho vai lembrar do Kibi Louco. O Kibi Louco é um pré-não salvo, né? Vamos dizer assim. E tinha no programa da, do Juca que é, na cultura, ele não era na cultura, eu não lembro, que era sempre assim, você escolhia os gols da rodada e ele sempre colocava uma opção absurda, um é. gol contra, um, os lances mais bonitos da rodada, eu não lembro exatamente o que era, e sempre tinha um lance, que era lance bizarro, que ele colocava para fazer zoeira. E o Kibiloko sempre chamava a galera Pra votar no que não tinha nada a ver e o que não tinha nada a ver sempre ganhava. E o Juca que demorou, sei lá, uns dois meses para se ligar que era por conta da internet. Entendeu?
1: Eu não sabia, eu não
0: É, cara, eu chamava, se você buscar, acho que deve ter era o lá, votação. E daí, o louco até tentou uma vez mudar o Big Brother. Ele tentou fazer a galera escolher o vencedor do Big Brother por Caramba. conta da votação, mas não conseguiu. Não, 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 não deu certo, eu lembro disso. Mas eu lembro que eles, assim, eles trollavam lindamente essas pesquisas abertas. Então, assim, gente, cuidado, né? A gente, trabalha, a gente tá no Brasil, brasileiro, né, faz piada com ele próprio como ninguém, entendeu? Esses dias eu, eu até... Deixa eu... Eu acho né? Eu fiz uma mesa redonda no Digitais o Marketing a respeito de memes, que foi bem legal. E a gente comentou sobre a política de usar meme, o quanto que o brasileiro gosta de meme. E basicamente é por conta da empatia, né? Que você cria com os memes, né? Tipo assim, eu ah, tô fudido, mas pelo menos vou dar risada, né? E daí eu vi um tweet que eu achei muito bom, assim, que é assim: ó, eu acho que os memes são os glóbulos brancos do Brasil. Quando tem uma desgraça, eles surgem de geração espontânea para defender o país. <risos> então, assim, brasileiro, cara, não adianta. Se você for fazer qualquer campanha com um post automático ou coisa assim, os caras vão sacanear. É que, às vezes, pode ter uma sacanagem que, que acaba sendo positiva para a marca. Quem não lembra do... do... Aí, 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 vou voltar mais ainda, é, do case do Activia. Lembra que era, ah, misturei a tive com tal Lembro coisa e. Isso, isso a marca foi excelente. Foi. Porque a ideia do activia era que fizesse o intestino funcionar, e daí as piadas eram, tipo, sempre caguei. Ah, misturei a activia com telecena, agora cago de hora em hora. Daí sabe, tinha.
1: É. Nada não... que tenha manchado, né, na verdade o que, o, o que mais a marca queria era a cagada espontânea, né, então <risos> é, você podia associar de qualquer forma, se tivesse cagada, o Ativa
0: estava de boa. É, né? é a oferta de valor com
1: Que eu tive a vez. É isso, é, é uma merda Mas é o que ele tem que oferecer Tem inclusive um, um, O David Mafra Que é um, um, um cara um, um youtuber lá de Belém O cara é muito bom E tem uma pegadinha que ele faz Ele vai até o supermercado reclamar, que... então ele chega na caixa fala, olha, eu, eu com quem eu posso reclamar? Que eu comprei a Activia, tô tomando não sei quantos, e não caguei até agora, e ele fala sério. <risos> e assim, o legal é você ver a cara das pessoas tentando segurar o riso. Procurem aí por David Mafra Activia. Mas é isso.
0: Ah, é muito bom, né? Muito bom. Mas, é, então, então assim, às vezes dá certo, às vezes você tem ganho a marca, mas às vezes não.
1: É. Às vezes a é merda, né?
0: <risos>
1: Desculpa, gente, eu não sou de usar esse palavreado, mas tem hora que não tem como.
0: Mas não, não, não tinha como. Apesar de você não ser de usar esse palavreado, você é uma pessoa muito didática, né? Sabe? Então acabou sendo mais forte. Né? É, dá pra explicar, é verdade, tem razão. <risos> Bom, chegando na nossa última pauta aí, assim, a gente pensa que a gente já viu de tudo... É, nos Estados Unidos, quando a gente fala de política, é, é um caso interessante. A gente já viu ator sendo presidente, a gente já viu ator sendo é, governador da Califórnia, ator estrangeiro sendo governador da Califórnia, e a gente também já viu é, empresário também sendo presidente, é um empresário tanto quanto polêmico sendo presidente. E agora tem existe, acredite, acredite se quiser, existe uma campanha, tem uma uma campanha pró Mark Zuckerberg presidente dos Estados Unidos. Não é mentira, tem uma um comitê que quer convencer o Zuckerberg a tentar essa previdência. É um comitê de ação política, né, PAC, né, siga em inglês, chamado Disrupt for America, que a, a motivação principal é o uso de ferramenta moderna para ter o país, é, voltar o país para as mãos dos democratas. Então existe aí até um perfil no Twitter, o arroba Disrupt for America, o for é o número 4, e daí eles têm vários, várias campanhas aí para é, que o Zuckerberg se candidate. O Zuckerberg em nenhum momento ele falou que ele sempre anunciou que não tem pretensões políticas, porém. Né, a galera aqui tá sonhando com o, o, o tio Mark no poder. Eu acho, no mínimo, perigoso, né?
1: É, eu também acho muito perigoso. Uh, agora, se isso acontecer, que ele não coloque em, em, em funcionamento na Casa Branca é o que ele faz o Facebook, de copiar. Você imagina ele copiar a corrupção do Brasil?
0: Nossa Senhora, imagina, aí não dá, é. aí não vai é, Tomara que ele não copie né, que ele, Ou que ele coloque, sei lá, stories Em todos os lugares, e, mas que não copie A corrupção, né? É, tem, um,
1: tem um tweet aqui, a primeira medida dele Vai ser implantar stories na Casa mas Branca Na Casa Branca é. É. Vem, é.
0: A gente pede é. tudo, né? Os americanos eles são bons também para inventar umas coisas, né? É, para criar são campanhas são absurdas. São não mesmo. sei, mas assim o problema, o pior é que por mais absurdo não dá para questionar, né? Não dá para duvidar que isso possa acontecer.
1: É verdade. E aliás, Mark Zuckerberg fez um discurso memorável. Não assisti inteiro, só um pedacinho. Também em não, Har...
0: mas eu preciso parar para ver.
1: É, em Harvard. Maravilhoso. E uma... E parece que a introdução dele foi legal, né, que ele falou, acho que uma das únicas coisas que eu vou terminar aqui né, em Harvard é meu discurso, né, porque o curso ele não terminou, né. <risos> ele é muito bom, né, e Ele ficou, é muito
0: né, bom. muita gente comparando aí com, com o discurso do Steve Jobs, Isso, né, famoso de discurso. Tão, é, tão memorável quanto o discurso do Steve Jobs. Eu também ainda não peguei é, na íntegra, peguei algumas pinceladas, mas... Vi que a coisa foi, foi bonita mesmo. Eu acho que tá bom por hoje, né? O oh, tema se tá, viu? Muito legal, viu? Social Media Cast O final aqui, você que nos acompanhou até o finalzinho aí, lembrando que se você quiser receber todo esse conteúdo por e-mail é só você ir lá em socialmediacast.com.br cadastrar né, teu e-mail lá e daí toda semana você recebe e também lembrando que você pode ser nosso padrinho, você pode apoiar este projeto com módicos módico R$ 5,00. Também lá no site tem um banner para você clicar, ou você entra em padrim.com.br SMC. Você pode ir lá pagar via boleto, cartão de crédito, não precisa ser cartão de crédito internacional, a cobrança é feita em reais, então é tudo bem tranquilo. Se você quiser colaborar com o Social Media Cast você fica lá à vontade e vai nos deixar muito felizes e nos motivar cada vez mais a continuar com esse projeto que já dura, olha lá, cinco anos. Esse foi o episódio 187 do Social Media Cast, que está lá no facebookcom Social no twitter é o arroba mcast e também no seu aplicativo de podcast favorito. Basta procurar por Social Media Cast lá que você assina e toda, toda semana recebe um episódio bonitinho na comodidade do seu smartphone. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola aí para as considerações finais do meu parceiro Tamuca.
1: É isso aí, obrigado por, por nos acompanhar até esse final do podcast, onde a gente pode discutir, conversar, várias coisas ligadas ao meio digital e quem sabe até servir de ferramenta para que você tenha insights e é só não fazer ações que dependam muito dos usuários, né? Eu sou Samuel Gatio, o arroba tá no meu site falando de São Carlos, São Paulo a capital da tecnologia, você me encontra em várias redes sociais e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira
0: Maravilha, valeu e até semana que vem Tchau, tchau Aqui você
1: aparece
0: Aqui você acontece Social Media